0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle, en collaboration avec Production Heard. À l'ère d'Instagram, de YouTube, Facebook, des influenceurs, des vedettes instantanées de télé-réalité, de la convergence médiatique, des acteurs-chanteurs, des chanteurs-humoristes, des humoristes-animateurs et animateurs-acteurs, <rire> qu'on met ensuite dans des catégories A, B ou C, on est vraiment en mesure de se demander qu'est-ce qui importe le plus en culture en 2019? Est-ce que c'est la popularité de l'artiste ou le talent de celui-ci? Qu'est-ce qui crée la notoriété? Est-ce qu'on donne trop d'importance à la popularité de l'artiste au détriment de son art? Comment s'en défaire? Est-ce que c'est un piège? Comment un aide l'autre? Au contraire, comment un nuit à l'autre? Ce sujet-là me parle particulièrement, je dois vous dire, parce qu'en tant qu'animateur et chroniqueur télé-radio, je suis constamment confronté à ça soit l'importance d'être vu plutôt que d'être entendu. Puis ça, ben, je dois vous dire que parfois, ça fait mal à mon cœur qui tripe d'abord oh. et avant tout à faire du contenu plutôt que de liker celui des autres sur les réseaux sociaux. <rire> Puis Marc-André, ben, c'est toi qui m'as <rire> amené à ouais. ce sujet-là, qui honnêtement nous a vraiment permis d'avoir de bonnes discussions. Je suis quand même assez, euh, assez flabugasté du, du nombre d'échanges qu'on a eus sur le sujet.
1: On en a beaucoup parler à l'interne au sein du QG. toi et moi, Jordan, on a récurrent. des points de vue ben oui, un simple. peu différents, ce qui est un peu normal en, en pensant à notre vécu. Euh, Moi-même, Marc-André Mongrain, puisque tu me présentes jamais ben oui. au complet. Attends,
0: <rire> tu, je m'amène, je m'amène, je te laissais <rire> présenter le sujet. Vous avez autour de la table aussi Steve Marcoux. Ah, merci. Léa la qui est notre éminence invitée.
2: Éminence, un certain, si ouais, moi. Vraiment. Oui. Ça,
0: éminence ça, égale notoriété. Exact. Oui. C'est ça, c'est
2: parce que c'est des, des mots nobles. Et tu
0: sais que tu es la seule qui, est à, qui en est à sa deuxième présence au quartier général.
2: Bien, j'aimerais dire que je suis un peu. grâce à moi que ça existe, cette émission-là. si ah, je oui. pas été au pilote, je sais pas. Euh... C'est vrai, tu étais
0: oh, au oui. pilote, ça a fonctionné. Hey, je te remercie <rire> d'être là, tu une présence particulière. Et Andréane Amalette. Salut, ma chérie. Salut,
3: J'ai pas de titre noble.
0: Ben écoute, tu es notre artiste, musicienne oh, voilà. c'est oui. très noble. Donc tu seras avec nous. Noble, <rire> tu seras avec nous pour la discussion tout au long de l'heure et tu seras aussi en perfo. J'ai bien hâte de t'entendre. Donc Marc André, t'es ouais. présenté. Bon, merci. Là t'as
1: bien mis la table là. Maintenant on peut en parler. Oui, <rire> non mais ce sujet que je trouvais intéressant à emmener dans le quartier général, étant donné nos positions respectives, t'sais. moi j'ai fondé un média culturel en ligne qui euh, se base beaucoup sur comme, la crédibilité de faire découvrir des trucs, mais en même temps, qui attire plus de clics lorsqu'il parle d'artistes plus connus, forcément. Steve Marcoux est euh, diffuseur et euh, programmateur, en fait, pour euh, Commotion, qui est une... Euh, qui est une
4: un, un diffuseur majeur. Un à
1: diffuseur à la majeur de, de oui. spectacle. Oui. Puis, qui a aussi tout ce, ce, ce débat-là, qui a toujours ce mandat double, c'est-à-dire celui de, à la fois, vendre des billets grâce à la notoriété des artistes, puis en même temps, de développer des publics pour des artistes de talent à qui on veut aider à construire une notoriété. Puis, je sais, toi, Jordan, qui es dans un autre bain complètement, c'est-à-dire en tant qu'animateur, chroniqueur, mais pour des médias un peu plus mainstream, grand public, pour, <rire> des, plus, ben ouais. pour des TVA, pour des La <rire> Semaine, pour des trucs comme ça. Ouais. Donc, tu as un rapport à la notoriété des artistes qui est différents aussi. Exactement. Donc je trouvais ça intéressant qu'on brasse tout ça avec, euh, avec, avec ces trois personnalités-là, avec Andréane, avec Léane. Je trouvais qu'il y avait de quoi de, de, de le fun à à s'assassiner
0: un peu ben, là-dessus, En fait, c'est que c'est au cœur de ma réalité quotidienne de travail. Je travaille, tu l'as mentionné, pour le magazine La Semaine. Je travaille pour le 98.5, pour C'est quoi? Je travaille pour le groupe Québécois. Je suis à TVA, donc je suis dans des médias qui sont très grand public où l'aspect vedette est extrêmement important. et est au cœur des décisions qui sont prises au sein de l'entreprise. Donc, ça m'amène beaucoup à me questionner, euh, à savoir, est-ce qu'on accorde trop d'importance à la notoriété euh, à l'instar du talent. Puis là, là Léanne, tu es, es autour de la table, je sais que tu auras pas la langue de bois sur le sujet. Est-ce que tu penses euh... qu'on accorde trop d'importance à la popularité de l'artiste?
2: En fait, euh, je pense qu'on accorde trop d'importance au public parce que c'est le public un peu qui a cette, euh, cette, cette, cette tâche-là de dire euh, « j'ai envie de voir quelqu'un ou quelqu'un d'autre ». Puis malheureusement, les décideurs avec lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui sont à la merci du public parce que euh, le monde étant ce qu'il est en 2019, les médias sont multipliés de mille façons. On n'est plus juste à attendre le, le, le soir à la télé pour voir quelqu'un qu'on a envie d'entendre de, de, parler dans un talk show ou de, de voir en performance musicale ou de voir un sketch. Il euh, y a mille façons de le faire. Et là, beaucoup, la télévision reste encore énorme au Québec. Et donc, le passage à la télévision est encore une espèce de stamp, si on veut, de... Oui, cette personne-là, donc maintenant, peut être une personne connue. Elle a été à la télévision.
0: Exact.
2: Mais le web, mais le YouTube, mais l'Instagram prend de plus en plus de place et d'une accessibilité directe à un public. Et donc là, les décideurs de télé se ramassent un petit peu... est-ce est-ce que disent, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. ok On n'aura pas le choix de suivre cette espèce de vague-là Instagram de ça et après ça c'est c'est moi je, moi je trouve ça assez dommage d'une certaine façon je, je comprends qu'ils sont pognés, ils ont les mains liées ils n'ont pas de subvention, tout ça il faut qu'ils aient cherché un public à quelque part mais je trouve ça dommage que des, 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 des diffuseurs parfois publics euh, soient euh, contraints aux mêmes euh, aux mêmes règles mettons qu'un diffuseur privé qui après ça lui peut bâtir le public qui veut sans qu'on s'en fouise là, au donc final. un
0: diffuseur d'État qui, qui pourrait faire de la place à de la nouveauté à des nouveaux talents c'est sûr
2: mais ben, qui a un mandat de faire ça en fait qui a un mandat de ouais, faire exact. rayonner la culture euh, la, la culture et le talent après ça la notoriété peut venir avec le talent comme elle peut venir complètement out of the blue et c'est L'un peut aller complètement dans l'autre. Tu peux être excessivement talentueux et ne pas avoir de notoriété, et tu peux être excessivement connu, reconnu, successful sans avoir énormément de talent. Ça, Ce qui
0: m'amène évidemment, tu me vois venir, de parler de la notoriété de ton père. Euh...
2: Ah, okay. <rire> qui aime Après, ça, est Marc est qui son père? Oui. Ah, c'est Marc Ah ben oui. <rire> mais personne l'aime.
0: <rire> je pensais c'était Simon Duverger. Tu vois, je suis mélangé. Ben
2: non, mais ça. Ben souvent on les on les confond.
0: Donc, <rire> écoute, toi, t', t', bon, euh, rapidement, euh, on, on te met sur la sellette comme étant la fille de Marc Labrèche. Donc, ça avait avec une responsabilité au niveau du talent. Donc, les gens attendaient déjà quelque chose de toi. Est-ce que pour toi, ça a été une notoriété, donc il fallait que tu te détaches, ou ça a été une notoriété qui t'a aidé, ou au contraire qui t'a nuit à plein égard? C'est quoi ton rapport euh, Mais, à, à ça?
2: Les, les trois choses que tu viens de nommer sont comme un éventail qui a été complètement, euh, à certaines époques, plus d'un angle ou de l'autre pour moi, dans le sens où, moi, avant même que j'aie mon diplôme de l'École nationale de théâtre du Canada dans les mains... Il y avait le séjour qui voulait faire un portrait sur moi.
0: Puis comment tu t'es sentie quand on t'approchait? Tu as dit oui spontanément ou tu t'es posé la question Ben
2: non, je trouvais ça complètement ridicule parce que j'étais là, ben voyons, qu'est-ce que j'ai rien fait Sauf que là, comme j'étais engagée pour faire la roulotte, qui est qui, la roulotte qui est une troupe de théâtre en, de, de la ville de Montréal qui fait comme du théâtre gratuitement pour les enfants tout l'été euh, dans, euh, dans le les parc, parcs. Ouais. Euh, là, le séjour a comme fait, ben on va pouvoir parler de la roulotte. Et là. Vient la, une la même...
4: ligne en bas de l'article.
2: Ben, c'est ça. Finalement, c'est huit <rire> paragraphes sur c'est quoi Noël puis les vacances à Ogunquit avec Marc pour finalement faire... Vous pourrez voir Léane dans Peter Pan au parc maison Là, bon, C'est parce qu'il y, y a toujours cette question-là à se poser aussi quand on est appelé à faire une entrevue ou un, un passage dans un truc euh, public ou diffusé. quelque chose qui est « Est-ce que je viens faire la promotion d'un projet? » Ou est-ce que je viens faire la promotion de moi? Et ça, c'est différent dans tous les corps de métier. Parce que si j'étais humoriste, je viendrais faire la promotion de moi-même. Je suis mon propre produit. Exact. Si j'étais animateur, je viendrais faire la promotion de moi-même. Je suis une, une personne qui euh, devient animateur de certains trucs, mais c'est ma personnalité qu'on engage. Comme acteur, euh, c'est pas nécessairement ça, tu Fait que si on peut faire rayonner un projet, souvent des projets qui sont, dont on parle moins, les projets de théâtre ou certains trucs, c'est comme un peu... Euh, t'es es timoré entre le fait de, ben oui, je vais aller faire des photos dans le séjour à côté sur un <rire> une clôture, là, de ah, façon très naturelle. <rire> il y a toujours une clôture, là. <rire> là. tu ferais une photo, le dos, en tout cas. et euh, <rire> Donc, là, tu te dis, est-ce que je, je trafique un petit peu euh, ce que je ressens à l'intérieur pour faire rayonner la roulotte? Ah, ben oui.
0: Donc, Donc il, y là, il y a un gain à cette notoriété-là?
2: Il y a un gain. Personnellement, des fois, tu te dis, je veux axer le gain sur le projet. Rares sont les moments où c'est finalement là-dessus que l'article est axé. On se fait souvent avoir, et même avec l'expérience, et même avec les années, tu, fais, tu veux dire, oui, tu veux être de bonne foi, ok, on ne parlera pas de ça, on ne parlera pas de ça. Puis finalement, il te parle de ça, tu passes l'heure et demie à parler d'une affaire, puis tu ne parles pas de ton projet, puis tu fais, bien, avoir su, j'aurais dit non, mais il y a toujours un espèce de guest. Es.
1: Mais du projet ou de la cause, parce que les fondations cause, aussi, euh, tu parlais de la roulotte, c'est pas loin d'être une cause, au sens où il y, y a des causes qui n'ont pas le choix de s'associer, en fait, la plupart des causes n'ont pas le choix de s'associer à des gros noms pour attirer l'attention sur leur cause, parce que ça va moins bien s'il n'y a pas une vedette au bout du compte. Fait que là, tu deviens, comment tu te sens quand tu deviens, je ne sais pas si t'est arrivé aussi, Andréane, mais euh, comment tu te sens quand tu deviens un peu comme ta notoriété devient l'instrument d'une cause? Oui, parce fait que qu tu dis, ça va faire quelque chose de bien au bout du compte, on profite de ma popularité pour engendrer de l'attention vers quelque chose qu'il mérite, mais en même temps,
0: on profite de ta popularité. Exact. Et il faut, faut le dire, andré pour ceux qui ne le savent pas, tu as participé à l'édition 2012 de Star ouais, Academy. Exactement. Donc, pour toi, ça a été un tremplin extraordinaire. C'est une pour cause, toi. hein. C'est important oui, de savoir cette cause-là. <rire> La ça cause, je dis, c'est Ramenons Star Academy. Belle cause.
2: Faites des dons pour Star Academy. Après, <rire> une pièce par appel.
3: Mais toi, tu as euh, bien dû
0: voir un avant puis un après. Est-ce que tu as regretté clairement. ce choix-là? Comment tu t'es senti par rapport à ça? J'ai
3: pas du tout regretté. Puis je t'entendais parler, euh, Léanne, tu disais, j'avais rien fait avant de faire l'école. C'est pas vrai. Probablement que tu avais un parcours avant ça. Peut-être pas qu'il méritait d'être dans un 7 jours encore, mais tu n'avais rien
2: fait dans l'œil du public, j'avais rien fait ça, dans exactement. mon métier j'avais fait des beaux dessins ouais. dans
3: mon
5: cégep en, <rire> en plastique <rire> ça.
3: mais euh, en tant que pas, notre cohorte en tout cas à Star Academy on avait tous quand même un, un bagage euh, on avait tous fait des bars, on avait tous fait des concours des shows, moi j'avais fait l'école de la chanson donc euh, moi j'étais assez bien préparée quand je suis arrivée là euh, est-ce qu'il fait en sorte que euh, ça a été... Euh, ça n'a pas été une explosion, peut-être, pour moi, autant que, que pour d'autres. Je sais qu'il y en a, que ça a été un, un tremplin, comme tu dis, qu'on saute très haut, puis après ça, il y a un crash. Moi, ça a été un, un voyage, une super belle expérience, et je ne regretterai jamais ça. J'ai tripé. Puis oui, ça a élargi mon public. Je, avant de rentrer à Starac, j'avais peut-être comme euh, mille fans qui me suivaient sur euh, Instagram, Facebook et tout. Puis ça l'a un peu explosé après.
1: Mais mettons, avant que tu arrives à Star Academy les gens s'intéressaient à toi pour tes chansons. Est-ce que tu as Qu'à partir du moment où la machine à notoriété, que Star Academy a embarqué, soudainement, il y avait des gens ou des causes, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qui souhaitaient soudainement s'associer à ta notoriété, à ton nom, à ta face qui était partout. Est-ce que, est que tu l'as senti, ça?
3: Euh, un peu. Ayant fait mes compos tout le long, moi, j'ai vraiment essayé de mettre de l'avant. L'auteur compositeur. Ouais. Fait que je pense que les gens se sont attachés, oui, à moi, mais aussi à l'œuvre, ce qui a fait en sorte que quand j'ai sorti l'album, il y avait déjà des chansons que les gens connaissaient, puis euh, le, le lien avec l'artiste était déjà fait. Mais je t'avoue très honnêtement qu'une des raisons pour laquelle j'ai fait Star Academy, c'est que j'aimais la musique. Je faisais de la musique, mais je faisais aussi de la danse. Je faisais un peu de, de cinéma, théâtre, de la photo, du mannequinat. Je faisais comme plein d'affaires, j'ai toujours trippé sur tous les styles d'art. Puis je me suis dit, si les gens s'attachent à moi en tant qu'Andréanne, en tant qu'artiste, je vais avoir une plus grande liberté après ça pour essayer plein d'affaires.
0: Mais est-ce que c'est nécessairement le type de public que tu souhaites après ça? Parce que, je veux dire, toi, si tu, après ça, tu, tu, toi, tu dis, mais moi, je vais, c'était le type. On a déjà reçu Mato Lubowski à l'émission qui a ouais. fait La Voix. Il dit, je me suis ramassé avec un public qui, qui, qui me plaisait un peu moins, et qui vient avec la notoriété d'un grand média, au même titre que Léane, quand tu fais, mettons, un paquet voleur ou quand tu fais des quiz <rire> ou je sais pas... Je que, pense que ça fait
2: 10 ans que je fais un
5: nombre
0: <rire> de ouais, Des oui. squelettes dans le placard ouais. ou le cercle, peu importe. Et eh bien, c'est genre... Le, le cercle, oui, ben, ces gens-là... C'est euh, des, te... des références d'antan. Ben, jécoute écouté le média pour lequel je travaille, sans dis-donc. Euh, donc, ces gens-là, il y a des gens qui vous connaissent d'un public qui n'est pas nécessairement celui que vous visiez au départ. Comme moi, je... moi Léane, ta carrière, je la connais principalement au théâtre, pour moi, mais pour d'autres, c'est la télé. Comme toi, ouais. pour certaines personnes, c'est Andréane de Star Academy. A il a-tu fallu que tu te défasses de, cette, de ce public-là un peu? Est-ce que ça a été à la fois un boulet un petit peu, comme toi aussi? T'sais? Je veux dire, à, un coup, tu fais 30 vies à manée, c'est pas...
3: Ben, moi, je, très honnêtement, je pense pas qu'on peut choisir notre public puis qu'on doit choisir notre public. Si, euh, c'est intéressant, ça. Ben, si... Euh, Le ma... public va remonter à
4: toi, pareil. Euh, par ben,
3: il a aucune discrimination, ouais. à mon sens sur qui est dans la salle puis si c'est des gens qui écoutent Star Academy euh, et Andréane Mallette et euh, Hubert Lenoir ben ça se peut moi euh, j'écoute des, ch des choses qui sont qui se ressemblent pas du tout euh, fait que je pense que quelqu'un qui écoute Star Academy peut aussi triper sur quelque chose de super obscur puis euh, c'est bien correct je j'essaierai je, je, jamais de choisir mon public je n'essaierai jamais de changer
2: existe. je pense pas que ça existe choisir son public on décide pas qui va accrocher ou non à ce qu'on fait non, après ça, ça c'est si mettons eh... É... Par exemple, tu n'avais pas fait des compos à Star Academy, que tu avais fait des covers parce que c'est ça qu'ils font en majorité. Mais là, peut-être, le mauvais public. Là, tu aurais eu de la misère, peut-être, à te détacher après ça parce que souvent, mettons, on t'aurait fait faire des grandes affaires avec une grande robe, puis là, un jour, tu serais arrivé derrière ta guitare, puis on aurait fait, tu est où ça va. <t 'en> ouais. Ça aurait pu faire ça, mais ça, c'est pas tant la faute du public, puis tu peux pas le choisir. C'est la faute de, 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 de l'image qui est envoyée à ce public-là. Et cette image-là, malheureusement, on n'en est pas toujours en contrôle. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance
3: d'en être en contrôle. Puis je, on l'a vu, j'ai jamais été sauvée par le public à Star Academy. Moi, j'étais sauvée bon. par les jeux. <rire> non, mais c'est vrai, ce que je faisais ne pa plaisait pas à la masse, plaisait à un, cer un
2: certain pourcentage des gens qui écoutent Star Academy. Puis ces gens-là sont encore là. C'est les... deux fois plus intéressant pour toi comme artiste d'avoir un public qui va se fidéliser et qui va aimer ce que toi, tu fais mm -hmm. plutôt qu'un public de masse qui... qui qui peut-être un jour va faire ben « Pourquoi je l'aime déjà, elle? Je ne sais pas. » elle danser avec Stromae. Ah oui, elle était bonne dans le clip. <rire> C'est ce que Virginie Fortin expliquait par rapport à son public d'humoriste. Elle était comme « Je ne veux pas sortir un one-woman show euh, pour sortir un one-woman show parce qu'en ce moment, je fais de la télé et j'ai bien du public. Je veux pouvoir euh, travailler mes affaires pour que le public qui vient me voir, même s'il est vraiment plus petit que certains autres, même si mes tournées ont moins de shows, même si je fais moins de grosses salles, je sais que je vais pouvoir faire un spectacle à un public qui va être, être content présent? de recevoir ce spectacle-là. Exact.
0: C'est quoi les risques de la notoriété? Est-ce que j'entends tellement d'actrices dire, on pense que le téléphone sonne tout le temps parce que je suis connue, puis finalement ça ne sonne pas pas en tout C'est quoi les risques d'être connu les ben,
2: Le risque d'être connue, en tout cas en termes de comédienne, je vais parler dans ce terme-là parce que c'est que... le métier duquel je je peux comme me rapprocher le plus.
4: <rire> et dans mon métier. Ah, et nos tu dire, à je
2: je l'ai jamais assumé. Moment, je suis dit qu'elle prend des pinceps parler assumé. de son
1: métier,
2: c'est incroyable. Euh, comme comédien, euh, le but, c'est quand même aussi de livrer euh, des histoires à travers des personnages. Et là, ce qui est difficile avec euh, être connu, très, très connu, mettons, on pense à une Guylaine Tremblay, c'est que... Euh, le monde voit Guylaine Tremblay. Ouais. Même si elle a fait un travail de personnage. T'sais, je veux dire, Guylaine, c'est une des meilleures euh, comédiennes aussi. Ce n'est pas juste euh, une face. Là. Mettons, elle, quand elle a commencé Unité 9 versus Eve Landry, qui est une très bonne amie à moi, qui était une fille qui sortait de nulle part là, pour le public. Là, euh, même si ça faisait longtemps qu'elle roulait sa bosse en théâtre, c'est son premier grand rôle. Puis on parle quand même d'une série euh, euh, à succès, Unité 9. Là, ben ouais, oui, ça. Puis euh, elle jouait Jeanne Biron. Et dans la rue, elle, elle se faisait arrêter par le monde. Elle disait. Et toi, et Jeanne, touche pas à ma Guylaine. » On est encore là. Bien, je, je sais. sais.
0: J'étais à Radio-Canada, les gens envoyaient des vivres pour les filles de l'Unité 9. De de à manquette de beurre de pinot, à réception de Radio-Canada, ils recevaient des pots de barre de pinot. Bien, ça, ça c'est bizarre. C'est encore là C'est en très 2007. bizarre.
2: Mais rare. donc, moi, ce que je trouve, en tout cas, moi, le, le, le piège dans lequel j'essaie de pas tomber, puis c'est très difficile, puis moi, encore plus avec Marc, il y avait déjà un intérêt avant même que j'aie une, une production derrière la cravate ou quoi que ce soit c'est que les gens veulent voir euh, la personnalité publique, qui est un mot que jaillit Puis après ça, c'est difficile de s'imaginer cette personnalité-là dans un autre rôle que celui qu'on a voulu lui donner, genre la fille sympathique aux cheveux blonds qui fait silence, on joue,
4: exact. Est -ce que, tu Exact. Est-ce que tu parles de avant justement, là, avant que, que tu sois reconnu mais il y a t un, mo un moment charnière, tu dis, à partir de ce moment-là... J'ai su que... On, on, J'ai su qu'on me reconnaissait plus pour mon talent. Pour ma notoriété?
2: Non. Non, parce que a... je ne serai jamais reconnue de la même façon. Puis, il y a une différence entre être connue et être reconnue. À être populaire, à être euh, euh, populaire pour les mauvaises raisons. Euh, Il y a vraiment une différence entre euh, aussi les gens du, du milieu parce qu'eux autres peuvent te reconnaître et vouloir travailler avec toi, ce qui est pour moi le, le, la, la, la façon la plus fun de, de vouloir travailler avec quelqu'un. C'est de faire, « Ah, oh, moi, tu me fais triper ton univers, nanana. Ouais. » Versus quelqu'un qui se fait imposer, « cette personne-là, est énormément connu, elle a énormément de followers, il faudrait que tu apprennes dans ta production, tu sais, il y a comme un. Et hey, puis moi, ah, je suis ouais. confronté
0: à ça continuellement. On me demande constamment combien j'ai de followers, combien j'ai de personnes qui me suivent sur telle ou telle plateforme. Quand moi, ce que je veux, c'est faire du contenu. Et tu as raison, il y a une nette différence entre comédien et animateur.
1: Ça, c'est une toute autre question aussi, parce qu'on est dans un moment, je trouve, charnière, où on est dans une transition en matière de critères de popularité. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, toute mon enfance, adolescence, début âge adulte, quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui passe à la télé point barre. Tu étais connu ou tu n'étais pas connu. Tu étais dans changé. les grands médias, ouais. tu étais dans les journaux ou mm -hmm. tu ne l'étais pas. Une chanteuse qui voulait devenir connue, elle voulait voir sa face dans, la, dans le journal. Si ça, ça fonctionne, tu es connu. Maintenant, c'est comme il y a, 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 a d'autres critères, mais en même temps, ce n'est pas les seuls non plus. Parce que je pense Léan en parlait un peu, c'est la télé demeure le principal vecteur pour savoir si tu es connu ou pas. Ben mais en même temps, il y a plein de gens, il y a plein d'influenceurs, puis pas juste des influenceurs, il y a plein de gens de personnalités qui ont d'immenses tribunes, d'immenses communautés qui les suivent, que, que même nous, moi, ça arrive souvent que je vois des, des gens qui ont, qui ont une portée incroyable, que je ne connais pas du tout, ils ne sont pas sur mon radar, mais ils sont oui. sur plein de radars. Donc, il y a comme plusieurs façons, il y a plusieurs critères. Puis ce que tu expliques, dans le fond, Jordan, c'est un peu ça, c'est que tu es dans la transition entre les deux, au sens où tu es dans des tribunes qui sont très grand public, mais en même temps, on te demande
0: souvent des critères de popularité qui sont d'une nouvelle époque, qui sont plus qui nichés, sont, qui sont Tout plus nichés, exactement. Donc c'est et, et c'est une réalité qui est assez euh assez propre aussi à mon métier, et j'en parle parce que c'est quelque chose qui est constamment, euh, que ce soit les tapis rouges, que ce soit les premières, il y a des événements où je dois aller parce qu'il faut entretenir ce, ce persona-là public pour montrer qu'on fait partie de cette grande famille-là, qu'on est apprécié et qu'on est vu et qu'on fait partie des grands. Et je dois dire que des fois, c'est à contre-cœur qu'on y va, des fois, c'est avec la plus grande des joies parce que c'est toujours agréable, on a du plaisir, on est bien reçu, mais des fois, quand tu sais que tu es là parce que tu dois y aller, ça change la donne un peu, t'sais. Et, et puis quand ce que tu rêves dans la vie c'est de faire du contenu puis d'être juste reconnu pour ton talent, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas
4: moyen, quand tu dis, j'y vais à contre-cœur, contre d'essayer de... de le tourner autrement? Pour oui, que... mais c'est parce
0: qu'honnêtement, on ne se le cache pas, on est au Québec. Je veux dire, Moi, ce que je veux, c'est vivre de mon talent, mais en même temps, ce que je veux, c'est augmenter ma masse, salari... euh, ma masse salariale. Mon salaire aussi. Mm -hmm. Puis la notoriété au Québec, bien avec ça. C'est sûr, Léane, tu n'as pas le même cachet que quand tu as commencé. C'est la même chose avec toi. Euh, assurer... On dirait
3: qu'en musique, ça... il <rire> n'y a pas ah, beaucoup de... Plus... <rire> mais
0: on vous propose des rôles différents, vous faites des trucs différents hey. il y a certainement un, un avant et un après et je, je, dans mon métier là je parle pour moi ça joue beaucoup mais j'ai une question pour
1: vous ouais. tous est-ce que est-ce que vous avez une certaine angoisse envers la mesure de cette popularité-là. Je sais comme, par exemple, le, le, le symbole typique de la notoriété, puis ça, euh, Jordan, tu pourras nous en parler, c'est le maudit tapis rouge. Le tapis rouge, c'est yeah comme... Si t'es <rire> sur le tapis rouge, puis là, ouais, tu, tu peux presque euh, calculer ta notoriété au nombre de clics que, que, que les photographes font en, en te voyant passer. Est-ce qu'ils te reconnaissent ou pas? Est-ce que tu vas te retrouver? C'est comme un symbole un peu de notoriété. Mais est-ce que vous sentez une pression de... Y a-t-il une angoisse, une pression angoisse de notoriété? L'angoisse tapis rouge. est-ce que je passe dessus? Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils vont, non, est qu vont vouloir côté, me parler? Ben, non, toi, franchement, pas Là, pense je, je passe
2: à côté, J'ai ça. Je suis pas... Je suis très peu à l'aise avec une caméra de photo ben, pas ça Puis euh, souvent, j'essaie de passer à côté. Des fois, quand je me fais pogner par euh, une relationniste là, qui a fait comme, <rire> ouais, « Ben ouais, non, on veut étudier! » Tu fais, « ben OK. » Vous
4: avez fait attention parce qu'on a Google ici. Là. On, <rire> peut, on peut en <rire> ouais. trouver des non, photos. Non,
2: <rire> c'est ça. Elles ne sont pas toutes belles. C'est pour ça que je vais pas. <rire> mais, euh, mais non, moi, j'essaie vraiment de passer à côté. Puis à contrepartie, je vois des, des gens de mon âge que je connais qui payent leur billet juste pour faire le tapis juste rouge. Puis là, je comprends ce que tu dis, Jordan, de, 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 le moteur, euh, le, le doigt dans l'engrenage, si on te voit, on va te donner plus. Je, je comprends ça, puis, puis je, je, je le sais que ça fait partie de la patente. C'est tough, mais moi, j'essaie de faire le choix... Je vais devenir roi du puits, tu comprends? Je ne serai plus nulle part, je vais être dans ma cabane, à côté de ma rivière. Puis je... non, mais Dans le sens où j'essaie, de... je suis un peu en réaction par rapport à ça. Ça me, ça me... Ça me met dans une situation que je n'aime pas. Euh, tu as, t as, un
1: amour à, 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 à as une relation amouraine un Ou peu juste avec j'ai, la... la... Moi,
2: je n'ai pas envie dans la vie d'être connue, nécessairement. Moi, je veux travailler, puis euh, pas mais... travailler parce que je veux être riche. Je veux travailler parce que. Mais en
1: ce cas-là, pourquoi t'es pas devenue assistante dentaire je... ou
2: Ben parce que j'avais pas <rire> les notes en maths. Voyons-toi. Les...
0: <rire> <rire> les un amène quand même l'autre, dans le sens qu mais amène quand ça, même quand même ça, que. Mais c'est ça,
2: c'est ça l'affaire, c'est que c'est de jongler difficilement avec ces affaires-là. Puis, euh, mais à un moment donné, moi, tu sais, avec la très très jeune carrière que j'ai, un moment donné, je me suis réveillée, je me suis je suis une mascotte. Puis j'aime pas ça. Puis j'aille ça. Puis, ça. Puis, là, tu commences à dire non à des affaires. Tu commences à faire des choix. Tu commences à sacrifier des trucs tu passes une année avec très peu de sous, tout ça. Puis là, à un moment donné, finalement, il y a quelqu'un qui t'appelle en audition parce que ça fait trois ans que tu n'as pas d'audition pour des rôles parce que tout le monde fait « Ben non, être humoriste, être animatrice, tu pas une comédienne. » Puis à un moment donné, tu as une audition, puis là, tu fais comme ah, « OK. » fait que cette année-là de refus, de ne pas aller devant l'œil de la caméra, de ne pas aller se mettre une robe, un eyeliner, un aménement, tout mm -hmm. ça, a mené à finalement... Ce que je veux, moi, c'est du travail, c'est de travailler. Donc, t'sais.
0: il y a un piège à cette notoriété-là. C'est vraiment intéressant. Mais le ça,
2: je vais le vis comme comédien, mais j'imagine que le chanteur, ça va être complètement différent. Chanteur, ben moi, je le vis complètement différemment. Pour moi, c'est du
3: marketing, un peu, les tapis rouges. Je prends beaucoup plaisir à les faire. Moi, en fait, c'est un peu comme l'Halloween. Oui, la disque, j'adore Je comprends, ben, là, on n'a pas toutes de chansons. <rire> es juste super fine, c'est gentil. Mais euh, la disque, moi, j'adore ça. À chaque année, je, je fais une création avec ma styliste à Con puis on invente un, -un vêtement, puis j'ai beaucoup de plaisir à aller le présenter. Puis quand il y des c'est très rare que je regarde l'objectif. En fait, je les salue. Je les connais toutes. Puis, <rire> salut, ça va, ça va, hey, hey, bonne soirée. T'sais. Puis, ça passe super vite. Puis, j'aime ces événements-là parce que je crée des, des liens qui sont le fun avec les gens de l'industrie.
0: Puis... Mais c'est pas important de savoir pour vous si vous êtes du A, du B, du C parce que pour avoir été recherchiste durant 10 ans, c'est. Exactement comme ça qu'on appelle Il y a un petit les guides
1: officiels qu'ils oui, envoient par la poste à chaque année Exactement. les A de cette année oui. les Vos <rire> agents
0: respectifs doivent souhaiter que vous montiez dans l'échelle de la popularité. Aussi. Très honnêtement, moi,
3: je souhaiterais rester toujours dans un espèce de B. Je ben, je sais pas, je suis où présentement. Je t'avoue
0: Non mais <rire> je veux dire, reçois pas un, une lettre de notaire qui disait hey, « salut, bienvenue, vous êtes rendu dans la gang des B. Non, c'est ça. ça oh, on
3: le sait pas, mais j'espère je, ne jamais être la, savoir, la saveur du mois puis qu'on presse le citron au point que les gens veulent plus jamais voir ma face. T'sais. Mmh. J'espère toujours rester un peu on the edge. Je, je, ma tournée va super bien. Les salles sont pleines. Euh, je vais sortir un troisième album bientôt. Je ne me mets pas trop de pression. Le fanbase est là, ils sont fidèles. Euh, le, le, les médias, présentement, sont super cool avec moi. J'ai des, des entrevues qui sont le fun. Fait que je, présentement, c'est comme parfait pour moi.
4: Wow, c'est pas, euh, c est c est pas sûr, trop. Il pis... y a un plaisir à faire le tapis rouge quand tu es en nomination, quand c'est l'année de ta parution. mais ouais. Si ça fait trois ans que tu n'as pas fait d'album, y va dessus pour nourrir ta notoriété? aussi
3: euh, J'y vais parce que c'est une belle soirée, parce qu'il y a Souvent... Tu payes-tu, question? Ah, mon Dieu, ça va me coûter 4000 pièces cette année aller à la disque. Ah, c'est cher, ouais. à la veille, ouais. la disque. <rire> Mais pour moi, c'est ça. C'est de l'investissement marketing, ouais. si on veut, mm -hmm. parce que le, le, le tapis rouge a, a une belle portée. Mm -hmm. euh, mais souvent, je vais là pour encourager mes amis qui sont sur la scène ou qui sont en nomination. C'est notre seul rassemblement de la musique qu'on a avec les Galois de la Soquin, où on est oui. toutes là en même temps. C'est
1: principalement pour ça que as a, vraiment je... vraiment des dire. bons amis. Moi, je sais pas si c'est quand la dernière fois que Jordan a payé 4 000 pour m'encourager.
0: <rire> <rire> <laughs> c'est vrai que... T'es mieux d'être en bobette, Marc-André, si tu veux j'en quatre 4 000 <rire> Mais, mais non, Léane, est-ce est que toi, tu un peu en tête aussi? Est-ce que tu sens une certaine pression? Est-ce qu'il va faire tel talk show, va faire telle chose ou tu as encore ce luxe-là de pouvoir y aller seulement avec des projets de cœur?
2: Non, moi, je pas du tout le luxe d'y aller avec des projets de cœur. C'est un, un luxe qui arrive à des gens qui sont vraiment plus euh, établis okay. que moi, qui est encore très, très jeune là, dans cette, cette, cette affaire-là, et qui, encore une fois, n'a jamais, mettons, euh, fait de projet euh, qui était 100 ce que j'aimais. À part là, j'en ai fait un qui n'est pas sorti encore. Fait que, tu sais, je fais du théâtre, mettons, ce qui est mon amour premier, que là... Chris, je serais serai jamais hors en faisant du théâtre. <rire> Ils sont 12 à venir voir ça, mettons. Jordan, il y en a un. Fait Ils sont je fais 11 des dans 12, le Québec.
0: Salut, oui,
4: c'est ça. Il y en 11. Tu peux quand même faire un t... une saison avec un TNM. Aussi, ça. Ben,
2: tu sais, mettons, ouais. même si je faisais ouais. quatre shows par année, je vivrais pas... Euh, c'est correct, c'est la réalité de, de ce médium-là.
0: Est-ce que tu accepterais de ne vivre que de théâtre puis de faire... Des fois, je me dis, puis j'ai déjà entendu une personnalité, je ne me souviens plus laquelle dire, moi, j'aime mieux être moins connue mais jamais manqué de travail. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est, est est qu souhaite ça? Parce que c'est -ce un peu aussi le souhait tant d'une artiste musicale que d'une comédienne d'avoir une certaine notoriété. Je veux dire, on ne ben, se cache pas quand Magali Lépine Blondeau gagne un prix artiste. C'est une répercussion directe sur les rôles qu'on lui offre et sur son salaire et sur les possibilités qui s'ouvrent à elle.
2: Mais tu sais, c'est tout le temps l'œuf ou la poule parce que Magali Lépine Blondeau a gagné son prix artiste parce qu'elle a été castée dans le District 31 qui est un show quotidien à cette heure, qui est le fabien Larouche, qui est l'espèce de, 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 de valeur sûre qui a au moins un million par soir qui écoute ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough. Puis après ça, comme, comme, comme humoriste, tu veux être un A. Parce que, parce que tu veux remplir des salles, parce que tu as des billets à vendre, tu sais. Moi, je pas de billets à vendre. J'ai des réalisateurs à charmer en audition. pour là, charmer, je parle pas de leur faire un petit wing-wing. <rire> je parle de, de bien faire des scènes. Euh, je, je parle de, de, de gens que je suis capable de convaincre avec un rôle. Puis ça, ben malheureusement, c'est pas... C'est les réalisateurs qui décident. C'est les gens de l'industrie qui vont décider. Après ça, ces gens de l'industrie-là peuvent être complètement... Euh, euh, biaisé avec, justement, leur Instagram qui check. Parce que moi, à talent égal, et même pas à talent égal, quelqu'un qui a plus de following va accéder à un rôle... Plus vite que moi, même si cette personne-là n'est pas. Mais je de savoir
0: ça. Ça m'a vraiment fâché.
2: c'est la réalité. je me disais que dans les acteurs, c'était peut-être
0: un peu Tu déjà regardé la programmation du
4: CEP C'est construit avec des A, le TNM. c'est même Ça facilite quand même. Ben,
2: c'est
3: sûr. Mais la difficulté que vous avez, c'est que vous vous êtes dépendant de ça, de quelqu'un qui vous donne un rôle un petit peu difficile. Ben, tu pourrais, mais tu peux pas autant qu'un musicien décider que moi demain, je produis un show au Jésus, puis je le mets sur Instagram puis sur Facebook, puis mes
2: fans viennent, puis non, puis je peux pas aller faire un show dans un bar non plus, euh, unplugged avec trois personnes puis comme pour le fun, puis que ça peut... C'est malheureux, mais comme un show unplugged de théâtre, je vraiment pas envie de voir ça. <rire> je vous le souhaite à personne. <rire> puis je pense que c'est pas réaliste, tu sais.
0: Et est-ce que, parce que là, tu seras dans la série La règle de trois avec ton chum, Michael Gouin, donc mmh. vous êtes tous les deux des acteurs qui sont connus, est-ce que tu penses que ça vous aide au niveau professionnel à certains égards? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a charmé les diffuseurs, justement, d'être un un couple connu qui, à la fois, est talentueux, ça tombe bien. Dans
1: le fond, la question, c'est êtes-vous un mariage de convenance?
2: <rire> <rire> oui, je suis lesbienne et Mickaël euh, a accepté de vivre avec moi. Pour non, la notoriété. Euh, mais non, mais c'est sûr que ça a charmé, euh, ça a charmé euh, le, le diffuseur, parce que c'est vendeur pour eux de dire le couple font une série ensemble où ils jouent en plus un couple qui se sépare, tout ça. puis le nombre de messages qu'on a reçus, mais là, vous ne vous laissez pas pour vrai, parce que dans la série, on se laisse... Là, Là, tu fais bon. Les personnages s'appellent Fred et Laurence. C'est une fiction. <rire> c est, c est, c est je, je sais pas aussi que vous avez genre, vu ça, mais après ça, c'est correct. On, on va vous, on va vous l'expliquer. Euh, <rire> mais c'est sûr que ces vendeurs, au même titre que ces vendeurs de retrouver des duos euh, forts dans la vie. On le sait que François Létourneau travaille avec Jean-François Rivard, puis font des super séries. Fait qu'ensemble, on les, on les prend ensemble. Mais ces vendeurs de dire le duo ça. Euh, le, Moi, le, le, que
4: Vous êtes un couple, vous voulez quand même protéger un aspect d'intimité, des couples créatifs, c'est pas nécessairement la même chose? Que en
2: même temps, ça faisait huit ans qu'on travaillait ouais. ensemble, avant qu'on commence à se donner des bisous sur le pénis. Fait,
0: <rire> le, <rire> couple, le couple
2: créatif était déjà présent. <rire> okay. et, et C'est juste que là, peut-être, que ça a jeté une lumière dessus un petit peu plus. Puis, ça, malheureusement, ça a acheté une lumière dessus. Le couple qu'on est dans la vie aussi. Puis ça, là, après ça, il faut qu'on se divise. T'sais. OK, ben ouais. il va faire cette entrevue-là. On veut pas y aller ensemble. On veut pas être tout le temps comme trop les deux petits oisillons ensemble. Les jean François
0: ouais. bro Marie-Ève Janvier, par exemple, t'sais, qui, ben... qui, a, a, qui ont travaillé très fort, et je les adore, pour essayer, justement, de faire une distinction entre leur, leur, leur notoriété de couple et le, leur ben oui, notoriété Oui, puis
2: ils se sont donné des, des projets différents aussi. Exact, t'sais, je pense que c'est le fun aussi, aux autres.
4: Tu viens quand même de nous donner sûrement la phrase de notre teaser. Les, <rire> les
2: bisous,
0: bisous sur le pénis. Pour faire une douce transition entre un phallus et la prochaine performance, j'invite <rire> andréanne euh, je t'invite à aller prendre place pour cette performance acoustique de « Ici et ailleurs ». C'est tiré de ton deuxième album. Il y en a une, un troisième qui s'en vient bientôt. Euh, et là, on parle beaucoup de, de « est-ce qu'on laisse trop de, de place à la notoriété à l'instar du talent ?» Tout de suite après la performance dandré Marc-André, tu vas nous parler justement de cette notoriété poison, qui est quand même intéressante, je dois dire, de les ouais, fois mais... où finalement la notoriété a mangé l'artiste, chose qu'on ne souhaite pas, puis qu'est-ce que ça prend justement pour casser ça? Puis Steve aussi, euh, on va jaser après la performance dandré de ta job parce qu'il faut dire que tu es programmateur d'un gros réseau de salles, on l'a mentionné à Laval, et j'imagine que la notoriété d'un artiste, c'est une de tes constantes faut préoccupations. Faut vendre du ticket. Faut vendre du ticket. À toi, andré -Anne
5: danse les pieds sous la table chante en silence tout le monde te regarde M trop et ne pense pas tout haut, fais toujours ce qu'il faut, mais si toi aussi tu t'effaces pour ne pas déranger. Moi je te dis danse sur le rythme les battements de ton cœur Écris ta musique et montre tes couleurs Ose prendre place et surtout n'aie pas peur De quitter les traces entre ici et ailleurs Sois fier de qui tu es Et montre-leur de quoi t'es fait Et arrête de dire jamais Et si toi aussi tu t'effaces pour ne pas déranger Je te dis danse sur le rythme des battements de ton cœur et crie ta musique et montre tes couleurs, ose prendre place et surtout n'est pas peur.
0: Wow, merci beaucoup, andré c'est merveilleux. Hey, je dois quand même vous, vous dire merci, les filles, de votre transparence, de votre absence de langue de bois pour un sujet qui, honnêtement, n'est pas évident parce que ça concerne directement notre métier. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser de, de ce sujet-là qui est quand même assez complexe, il faut dire. C'est un petit peu dur de, 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 de démystifier tout ça quand ça fait partie intégrante de notre job. Merci beaucoup de votre, de votre guts. C'est toujours, toujours un rapport complexe, en fait,
1: entre la notoriété, je trouve, et... La, la valorisation de ton talent dans ce métier-là, parce que tu n'as pas le choix. Pas, je disais à Aliane tantôt, pourquoi tu n'es pas devenue assistante dentaire? Malheureusement, <rire> quand tu aimes un métier qui nécessite que tu sois vu par le public, ben, tu n'as pas le choix, tu as un rapport à la notoriété que l'assistante dentaire n'a pas à avoir. T'sais. Assurément, c'est ça. C'est euh, vraiment différent. Euh, en préparant l'émission, je suis tombé sur une citation d'un un auteur américain qui s'appelle John Updike qui, euh, qui m'est revenu en tête. Je vous en fais une, une, une petite traduction libre. Il disait que la célébrité est un masque qui mange le visage. Dès que l'on prend conscience d'être quelqu'un, que l'on est regardé et écouté avec un intérêt supplémentaire, la contribution cesse et l'artiste devient aveugle et sourd dans sa suranimation.
0: Wow. Je trouvais ça intéressant. C'est léger. <rire> je suis trou... gorgé. <rire> je,
1: je, je trouvais ça intéressant comme, comme réflexion sur l'idée qu'effectivement, quand as une certaine notoriété, une certaine célébrité ou popularité, tu peux effectivement te fier là-dessus et rouler sur ta simple célébrité et en oublier un peu ton talent. On a tous, j'imagine, en tête des exemples d'artistes qui, par exemple, se sont retrouvés à m'amener à devenir très, très célèbres, puis juste gérer une célébrité, c'est en soi une un job ennemi. C'est en soi un talent. <rire> c'est en soi un talent.
2: <rire> c'est vrai que
1: c'est en soi un talent. Okay. Respect pour Paris Hilton, vous plaît. Non, non, mais c'est vrai. Paris Hilton est l'exemple pour moi, c'est la genèse un peu de la célébrité sans talent, on va le dire aussi. Mais je te
0: garantis, mon Marc-André. Elle
1: avait
2: sorti un, un album. Un
1: cri de suspire que j'avais acheté. Ah, mon Dieu, qui était épouvantable. pas acheté cet ah, album-là? Mais j'ai acheté l'album. Ah, mon Dieu. Mais mais dire, mais
0: écoute, j'ai acheté l'album d'Anne-Marie Lozic. Je ne suis pas une référence. Tout ça pour dire que moi, Effective. je l'ai vu Paris Hilton. Là. Je vais te laisser y aller ensuite avec ce que tu as à nous dire. Mais moi, je l'ai vu Paris Hilton sur un tapis rouge. Je l'ai interviewé. Et honnêtement, de maîtriser ça, cet environnement-là, à ce point honnêtement, ça relève du talent.
1: C'est un talent, mais ce n'est pas nécessairement un talent artistique. Au en sens effet. où, si
0: on demande euh, à, à <rire> M. Le le tout
1: le monde... Compte, non, je te confie. Mais
3: ce pas grave. Il y a des scientifiques qui ont une grande notoriété. Il y a exact. des médecins. Il y a ah, il oui. toutes sortes de gens qui ont des notoriétés sans avoir un talent artistique. Fait Est-ce que ce talent-là de gérer, d'influencer de, des gens... s'applique
2: à tous les métiers. Dans le sens où, si tu fais des super beaux plots plastiques complètement étanches, puis que tu as designé ça, ça, ça c'est un talent quand même. c'est Kim Kardashian
0: bonbeur. ou Kylie Jenner qui vaut 950 millions et, et sa sœur, qui, en fait, qui a dépassé sa sœur, qui en vaut 350, quel est leur talent? Mais ça ça,
1: devient des, ça, ça devient des cas où justement leur talent, c'est d'être célèbre. Moi, ce que j'aime, ah. c'est le cas de figure de base, c'est-à-dire que les premières célébrités sont venues justement d'une excellence dans un talent. Euh, on peut penser à des sportifs, on peut penser à, je veux dire, euh, la raison pour laquelle on connaît Sylvie Fréchette, c'est pas parce qu'elle est populaire, c'est parce qu'elle est immensément talentueuse. Mm -hmm. euh, un talent peut mener à une notoriété. Par contre, un cas comme Paris Hilton, si tu demandes au commun des mortels qui est Paris Hilton, ils vont te répondre, une vedette. On ne sait même pas ce qu'elle fait. C'est une héritière, une... mais elle n'a pas un, un talent qui l'a mené à la notoriété. Il y Et des là, a cas quand même super intéressant où la notoriété a mangé l'artiste
0: littéralement. Oui, ouais.
1: des notoriétés qui sont devenues quand même assez toxiques. Souvent, c'est drôle à dire, mais il y a comme un lien avec l'enfance, parce que le problème de la notoriété, c'est que ça crée une image à laquelle tu dois correspondre pour toujours.
3: Mais ça, je pense qu'il faut le savoir d'emblée, puis embarquer dans le jeu. Oui,
1: euh, mais tu ne peux pas toujours embarquer dans le jeu. Par exemple, si on pense à Daniel Ratliff qui a joué ouais, à Harry Potter, cas, il... Ouais. Pas rester Harry Potter toute sa vie. Dans Il le cas des pas... acteurs,
2: je pense que c'est. Dans le cas des
1: acteurs, c'est particulier. Ben,
2: dans le cas des chanteurs aussi, tu sais, on... ben, ben, en même temps, c'est peut-être un peu une actrice, là, Miley Cyrus. <rire> Miley, Cyrus là, Miley Cyrus, Anna Montana. C'est une... sa présérie. Mais, euh, <rire> <rire> mais elle aussi, tu sais, je pense qu'elle elle a été prise dans cette espèce d'image-là de la fille avec des grands boudins et des, des pincettes en papillon. Puis éventuellement, pour changer ça, il a fallu que complètement... j'ai envie de vous dire, Céline! Ben oui. Céline, à partir de 16 ans, elle a pris un break de deux ans puis est revenue les cheveux courts, permanents. – Là, complètement reconnaissant, ouais. mais mm -hmm. ça a pris une un espèce de coupure, une, ouais. Ouais, une césure. –
1: Tout à fait, il y a, a d'autres exemples. Par exemple, Robert Pattinson, qui a joué dans, dans Twilight, euh, il aurait été associé à ce jeune vampire à peine pubère
0: toute sa vie, s'il n'y avait pas eu à casser à mener ce rôle-là. Donc, tout ce qui est associé mais à l'enfance... Mais qu'encore, à chaque fois que je vois un film de répertoire avec Robert Pattinson, je me dis tout le temps, bon, ben le gars de Twilight, s'en sort pas Pérou. Ça reste ouais. toujours comme toi, andré Est-ce que... Est... Et tu l'as mentionné d'emblée, donc je sais un peu ce que tu vas me répondre, mais, mais tu es très fier de ton parcours à Star Academy, mais ça ne te dérange pas d'être, pour le restant de ta carrière, être associé ça me
3: dérange pas, puis c'est pas très prenant. Je te dirais, c'est très rare qu'on me présente de cette façon-là. J'ai l'impression que j'ai un tatou, on l'a toutes, puis je l'aime beaucoup. Non, 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 mais dans le sens, c'est comme les acteurs
2: du Seigneur des
4: Anneaux qui
3: avaient fait. On a tous une
0: étoile. J'ai pas vu ça sur webcam.
4: Dans
3: le sens que je suis tatouée Star Academy
0: sur le coeur. Oh. Et pour toi, c'est pas un boulet. Donc, tu sens pas le besoin de... de... C'est
3: pas un boulet. En, je vais revenir avec le fait de, 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 que j'ai présenté mes compos. Moi, j'avais lu un livre du bar euh, Mention euh, il y a vraiment longtemps avant de faire l'École nationale de la chanson. Puis, ce que ça disait là-dedans, c'est que tu vas te faire apposer des, des étiquettes, peu importe ce que tu fais. Choisis-toi aller tout de suite.
4: Tout le monde vous dira non.
3: Exactement. Excellent. C'est tellement ouais, bon, ce livre-là.
4: Cool. Ben oui, ouais, j'ai une formation universitaire.
3: Puis, <rire> je... ça dit, dé c'est ça, décide toi-même des étiquettes non ils vont te les mettre le public va te les mettre mmh. fait que moi ce que j'avais choisi c'était auteur compositeur fait des bois naturels puis proche des fans puis là, récemment j'ai rajouté pas... la, la productrice puis ce qui fait en sorte que j'ai tout le temps pousser ça. J'ai fait mes compos à Starac J'ai tout le temps ma guide. Je suis tout le temps en train de dire que j'écris mes tunes. J'ai moi-même poussé ça dans la bouche du monde. Puis c'est de la façon qu'on me regarde maintenant. Puis je, je suis super à l'aise avec ce stéréotype-là. Je suis. Adrienne
2: artiste, est un stéréotype. Puis je le trouve bien correct. Est-ce que tu penses qu'il y, qu y en a certains qui ont comme un peu laissé à Starac le. le...
0: Les leads de leur vie.
2: Le, le lead de ça, puis qui ont peut-être été un peu déçus par la suite. Ah, il y en
3: a plein. Il y a eu ouais. des dépressions, post à à chaque hein? saison, c'est sûr. Ça dépend de quelle façon tu
4: t'embarques dans le projet. Mais t'as quand même pu profiter du fait que c'était la dernière cohorte de Star Academy. T'avais vu le concept, t'avais vu comment toi, tu voulais t'insérer dans ce projet-là. Ah oui, oui clairement, Entre je l'ai analysé pas effacer, ce de qui tout Ce qui est arrivé côté. sur les premières saisons. Exactement. Puis pour ne pas reproduire les oui. erreurs. Oui, pour, pour pas Puis ce qui est moins présent un peu dans la voix, parce qu'on sent ça, un ça, peu mieux la personnalité
1: Ton approche ressemble peut-être un peu plus à la voix. C'est-à-dire que Star Academy a vraiment fait ses choux gras de prendre des gens qui sont généralement pas connus. En faire des interprètes ouais. et grâce à une téléréalité réalité les rendre connus ouais. avec des chansons qui ne sont pas les leurs. Contrairement à la voix qui, généralement, vont plutôt donner le micro à des gens qui ont un certain bagage. Mais et les gens ne s'inscriraient pas
2: à la voix s'il n'y avait pas eu Star Academy. Puis les ah, gens n'arriveraient ben, ben ben pas, pas Ça, avec un plan de match à la voix, comme des Mathieu Oulobowski. Ouais, ils ne se présenteraient pas à la voix s'il n'y avait pas vu des gens de Star Academy, de la voix 1 et 2, faire leur propre parcours par la suite. Mm. Si, tu il ne fait pas le genre de musique pour euh, les, les, les gens de la voix. Je ça, ça, pense y, y a... que c'est du monde comme Andréanne, puis du monde comme Charlotte, puis du monde. Qui ont comme fait leur affaire, puis lui, ça lui a peut-être dit Ah, ben oui, donc ça peut être quelque chose que je peux utiliser à mon avantage, à mon avantage oui. si j'arrive préparé.
3: Tout à fait, puis même encore pour eux, c'est plus difficile. Ils n'ont pas le droit de faire leur compo. Ils sont obligés de faire un, un répertoire. Parfois, ils sont obligés de faire du franco, même s'ils chantent en anglais. Ils sont ouais. obligés, des fois, de faire de, un répertoire qui ne leur ressemble pas. C'est encore plus difficile pour ça eux. Dénature de, ça, la, ça dénature l'artiste un peu Ça dénature, oui.
1: Moi, je suis curieux. Des machines comme Star Academy ou La Voix, euh, Steve Marcoux, toi qui se retrouves à être euh, diffuseur de spectacles, c est, c est, en même temps, toi, ça, ça te réjouit, ça te fournit des nouveaux bassins d'artistes qui vendent des billets grâce à la télévision. Mais oui, et... content C'est ce... quoi ton rapport par rapport à ça Professionnel. Par rapport à la
4: voix, euh, c'est sûr que je l'écoute euh, par curiosité professionnelle plus que personnelle. Euh, moi, je ouais, ils dans... disent tout ça. Oui. Ouais. <rire> mais je suis dans <rire> un marché, oh, je, peux, je peux presque dire la chance, je suis dans un marché où euh, ça ne fonctionne pas nécessairement l'effet la voix. Euh, dans... On peut dire qu'à Montréal et, et très proche, ça n'a pas un si grand impact euh, pour la vente de billets clairs. Il mm. faut dire aussi qu'une fois que le spectacle, le, la voix est passée, il y a un an des fois, deux ans avant que l'album sorte, ça, puis il y a un oubli du public. Y a un la voix, en qui fait. est la, la, la gagnante d'il y a deux ans à la voix c'est Yama il y a deux ah ouais. ans je parle il y a mal l'année passée. Ludovic Bourgeois. Ah, ah, OK, mais je pensais à Stéphanie non, c est c est... Saint Stéphanie Saint-Jean. On l'oubliait. Hey, Elle sorti un album, hey, il n'y a pas eu de tournée. <rire> et on, on oublie, c'est une machine qui mange le prochain. Euh, donc, ça, ça m'intéresse de savoir un peu euh, qu'est-ce qui s'en vient parce qu'il peut euh, se, se révéler des personnalités artistiques fortes comme il y a eu. On aime souvent ouais. Matt, on, on aime Charlotte Gardin. Il y en a d'autres, même en blues aussi, où ils remplissent quand même assez bien leur salle.
0: Mais Steve, j'ai une question pour toi. Ouais. Comment ça fonctionne lorsque c'est temps de cons construire une programmation musicale. C'est quoi ton premier réflexe? C'est-tu de voir qui c'est qui bosse en ce moment? Qui c'est qui va remplir une salle? Oh, lui va me permettre de faire entrer un moins connu. C'est quoi ta réflexion en tant que programmateur? Ben, c'est sûr que là on parle de... de, de Parce que une, tu te souviens, on a reçu grand. Hubert ouais. Lenoir à l'émission. C'était ouais. était le pré-Hubert Lenoir. C'est grâce à nous qu'il est devenu connu. C'est grâce, grâce à, à nous. nous oh, écoute, Mais ouais. évidemment, je veux dire, Hubert Lenoir euh, 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 s'est fait sûrement refuser d'être programmé dans certains endroits et maintenant on se garroche pour le programmer. On se fait refusé de le programmer parce ouais, qu'il
4: n'y a, a plus de place dans son horaire. Euh, Bien... La, la, la question que, que tu m'avais posée, c'était, est-ce que la, la notoriété est le principal critère qui détermine ma sélection ou le prix d'un spectacle? Puis euh, Je suis parti dans cette réflexion-là en me disant oui, totalement, puis pour tout le monde. Autant euh, je veux avoir des projets qui ont une forte notoriété pour vendre des billets, mais autant je veux avoir des projets qui n'ont pas une forte notoriété pour augmenter leur notoriété. Donc, au
0: détriment, donc, tu serais prêt à bouquer quelqu'un dans ta programmation que tu trouves que c'est de la pure marde, mais qui est vraiment populaire. Mettons, moi, ben, la... une
2: heure et demie de danse comptant tu ça mais de la pure merde 16 août, c'est tellement
4: euh, j'essaie je, toujours
0: de sélectionner la
4: les artistes avec la notoriété qui équivaut le talent après ça et okay, puis comment, comment on... tu
0: comment tu fonctionnes pour ça
4: ben, il y a quand même des indicateurs on, je pense qu'on est quand même des professionnels de, de notre domaine dans, dans le regard euh, des projets artistiques mais euh, donc de prendre ces, ces projets là de dire on va les soutenir on va les pousser plus loin mais reste qu'il y a des projets Très, très grand public qu'il faut programmer parce que notre public euh, s'attend à, à avoir ces projets-là. Mais je crois et je crois depuis toujours aux heureux accidents. Éminence, même à quand votre j tour. Oui.
2: Non,
4: non, non, mais finis ta phrase. Même quand j'aime pas un projet, prendre cet artiste-là très grand populaire, que, je... à mon avis, ça n'a pas nécessairement les qualités artistiques les plus fortes. J'espère que le prochain achat de ces gens-là, de ces 800 personnes-là dans la salle, sera un projet qui va m'intéresser plus ou plus. A un potentiel de les intéresser et de les faire cheminer dans l'offre artistique. Donc, c'est de faire un écran de pub, c'est de faire une offre, c'est de sélectionner ces clients-là pour là, leur envoyer tu de l'information. Tu peux te servir des noms
1: populaires pour vendre les noms moins Exactement, populaires.
4: Exactement. Mais, mais
3: qu'est-ce que quelque chose de bon ou de pas bon C'est ben, là où ça. je trouve ça touché. On rentre dans quelque chose de super subjectif. Puis s'il y a oui. quelque chose que tu trouves que c'est de la pure marde, qui a un non, million. Mais là, non, non mais moi, j'en jamais. Non, 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 mais dans le sens, oui. euh, un, un million de followers, <rire> ouais. euh, probablement que ces gens-là aiment ça beaucoup. Ouais. Oui, Exactement. Ils n'ont pas tort d'aimer ça. Oui, oui,
4: mais euh, après ça, je, on, est, goût, est, on a des après. gens, est une de goût, on a des gens aussi qui accompagnent vers un, un, un chemin artistique. Ils euh, aiment ça, on va leur présenter, mais on va essayer de leur présenter aussi autre chose pour mm -hmm. les faire ouvrir la palette artistique. Parce que si tu aimes juste une chose, c'est un peu dommage. Oui. Léa n'a ben, <rire> Non, une conférence, non, je me suis entraînée. Je si, suis si
2: capable de tenir mon bras au moins deux minutes d'un <rire> Moi, j'ai une question, en fait, parce que... Puis, puis je la pose pour moi, donc elle doit être pertinente pour d'autres personnes aussi qui sont même pas du tout dans cette espèce de milieu-là de, 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 milieu -là de pr production et tout ça. Mais toi, tu fais appel à des artistes. Mettons, ta salle, tu la gères. De quelle façon? Est-ce que c'est toi qui dis « J'aimerais avoir, par exemple, Andréane Amalette. » Tu n'appelles pas nécessairement Andréane. Tu appelles sa boîte... Ben, je de... motogère, bon. donc tu peux Là, c'est pas un bon exemple. <rire> ouais. Mettons, t'appelles la boîte de production ou de gérance ou d'un de, 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 humoriste, par exemple, mm -hmm. qui euh, est très connu. OK? On va nommer un nom. OK? Mettons, Martin Matt. Tu veux Martin Matt. T appelles sa boîte de gérance ou de production qui, généralement, sont les mêmes des fois ou en tout cas, sont, peuvent faire les deux dans les humoristes. Est-ce que autres font « Oui, mais si tu veux Martin Matt, il faut que tu programmes ce jeune-là que personne connaît euh, parce qu'on veut lui créer un public. Et là, toi, est-ce que c'est des décisions que tu peux... Comme, comment ça fonctionne? Parce bonne que moi, j'ai entendu souvent ça. ces affaires-là de parfait, tu veux Martin Mat, ben oui, on va te le programmer, mais prends telle, telle, telle affaire aussi, tu sais.
4: Ouais. Le show de claquette de Léane euh, Labrégeant.
2: Ben, <rire> mon, mon fameux show claquette, j'ai assez que vous voyez ça, la gang.
4: Ben, c'est effectivement oui. une très bonne question. Euh, parce que euh, c'est vrai et pas vrai du tout. Il y a une part de relationnel. Tu développes une relation, euh, relation avec un agent. Euh, T'aimes... Aimes les projets qui sont un peu. Dans plein d'agences, mais tu dis, bon, on va prendre ces projets-là, ça me permet de faire des projets plus majeurs, mais il faut que tu soutiennes quand même le développement de cette entreprise artistique qui fait une forme mm -hmm. de curation. Puis, donc, oui, tu vas peut-être euh, faire certains choix, mais qui s'appliquent nettement plus en humour. Puis, euh, quand tu as, comme nous, on a quatre salles, tu as quatre salles, tu as 365 jours par année, 52 week-ends, ça fait quand même un, un bon volume d'endroits de, à, à remplir mm -hmm. avec une fréquentation que tu espères de 77% à peu près euh, donc c'est assez possible en humour un peu plus, puis ça permet le développement de ces artistes-là auprès des publics mais en musique, moi ça m'est arrivé une fois d'accepter ce deal là et je ne l'ai plus jamais fait pour moi, c'est inacceptable. Ah, pardon? Je dis « on veut des noms oh, <rire> vois, pour pour ». Mais cet artiste-là n'est même plus dans le Et ça va arrivé de une fois. Et, et de me faire imposer son De me faire imposer. Si tu veux tel artiste, ça va être tel artiste qui va être avec. En et... même temps, ça m'amène
0: à l'œuf ou la poule. Ouais. Qu'est-ce qui détermine la notoriété d'un artiste? C'est-tu la première fois que tu fais un cover? Si tu la première fois que tu as une critique positive dans la presse Puis que le monde t'en parle? Quand est-ce que tu dis « ben là, finalement... » OK, je peux être bookie, je suis une vedette. Ça a été quoi pour vous, l'élément déclencheur? Toi, ça a été ton cover du séjour que tu dis, OK, parfait, c'est bon. Je suis ISO 2 de la vedette. C'est okay, plus, ce mesur plus mesurable
1: en musique, en fait. J'imagine c'est les salles pleines, les ventes. Donc, ben, moi, très honnêtement...
3: Ben, ça euh, prend ben quelqu'un qui
0: prend un risque.
3: Oui. Euh, le risque a été pris, je pense, quand les animateurs, les programmateurs radio ont entré fou. Euh, qui, a, qui a joué en, en fou <rire> en 2016-2017. Puis Starak, ça faisait déjà 3-4 ans que c'était passé. Puis je pense que c'est ma chanson, le succès de cette chanson-là, qui a, qui a fait débouler tout le reste après. Fait que la notoriété, c'est basé, je pense, plus sur, sur l'auteur-compositeur à ce moment-là. Puis tout ce qui était Starak est un peu disparu. Puis ça a comme recommencé. Ça a mis vraiment... une
0: c'est le compteur à zéro. Ça a
3: remis le compteur à, à zéro, j'ai l'impression. Puis, tu sais, avec mon premier album, dans le temps où je sortais de Star Academy, officiellement, on a fait huit spectacles de la tournée Bohème dans des, de, chez les diffuseurs officiels. Après ça, quelques corpos. Euh, avec ma tournée-là, j'ai engagé un booker qui travaille en malade. On, a, on fait 100 shows pour. C'est euh, extraordinaire. Euh... Mais
4: il y a quand même Tu sais, parce que tu parles de radio. Il y a. Il, il y a une bulle un peu sur la radio. L'adéquation entre rotation et impact public dans les salles est vraiment pas nécessairement parallèle. Dans
3: mon cas, dans, oui. Dans ton cas, ouais. oui.
4: Puis ça, c'est une belle chance, mais c'est quand même assez fréquent qu'on se dise « Ah, ben tel artiste, c'est un artiste uniquement de radio. » Ouais. Moi, tout, je suis
3: super chanceuse que ouais. ça se ce soit... Euh, c'est vraiment... Je, je le demande, en fait, qu'est-ce que vous a amené voir le show? Puis souvent, c'est « Ah, ben, j'aimais tes tons qui passent ouais. à la radio. » D'ailleurs, ton de album, tu
0: le choisis en fonction de... C'est un album qui est interactif. Donc, tu as demandé aux gens de participer à la Au sélection fond, ouais, des chansons. Donc, donc, la notoriété de tes chansons à travers, euh, à travers ton public, c'est une relation super... Euh, Intrinsèque, là.
3: Moi, moi j'ai cette chance-là puis je, je suis vraiment contente. L'air des réseaux sociaux, on en dira ce qu'on voudra. Moi, c'est ce qui me permet de faire ce que je fais présentement. J'ai un contact direct avec le public. C'est le seul vrai lien qui importe vraiment parce que si tout s'effondre autour de moi, ça, ça va pouvoir tout le temps rester. Mmh. Puis je vais pouvoir continuer à faire des shows. Puis je vais, comme je disais tantôt, je vais, je vais louer une salle, je vais produire, puis ils vont venir. Puis... Ah oui, parce que tu
4: oses produire aussi tes spectacles. Ben, les shows
3: interactifs dont tu parlais, ah, okay. je, je, je les ai produits. Euh, mais c'est sûr que... On, ultimement, le lien avec les diffuseurs ouais, est nettement ouais. plus logique et intéressant. Mais, mais tout se peut si ce, ce lien-là avec les fans existe. Fait que ah, oui, une ah, chose, chose à compléter peut-être
4: un peu tantôt, on parlait de, de diffusion, mais le travail du diffuseur, c'est oui, de sélectionner les artistes, les projets, entre autres, qui, qui peuvent rejoindre le public, mais c'est surtout de construire la notoriété des artistes à venir aussi. Mais en fait, c'est ceux comment... qui ont du
0: flair. T'sais, quand tu as du flair, de dire, c'est ben, moi j'ai ouais. engagé Léane à Brèche-d'Or, pas parce que c'est la fille d'eux, ouais. mais parce que cette fille-là a mm -hmm. le crissement du pas talent. De le mot bonne danseuse ouais. avec laquelle je vais engager Andréane à ma parce que j'aime ce qu'elle fait. Moi, est, en fait, c'est le flair qui, au final, est payant.
4: Tout à fait, mais comment tu vas accompagner ce chemin-là vers le public aussi? C'est vrai. Ouais. Si cet artiste-là est capable de vendre 100 billets et je le présente et il vend 100 billets, comment je suis capable de faire la prochaine fois qu'il en vend 300, 400, 800?
3: C'est ça. Puis c'est vraiment cool que vous fassiez ça. J'imagine que vous bouquez des artistes qui sont plus gros justement pour vous permettre après ça d'en bouquer des plus petits puis de les accompagner oui. puis de les faire mais cheminer. Oui, mais il y a quand même
4: l'enjeu de gérer avec une colonne Excel qui, <rire> qui okay. plane sur tout le milieu qui Ça culturel. reste quand même un ouais. risque. Oui, et fait. les fameuses premières
1: parties ça c'est vraiment un gros avantage du milieu de l'humour et de la musique là. tout à fait mm -hmm, le ouais. principe des premières parties de, de prendre un artiste de talent puis dire on va le mettre en première partie de d'Andréana Malette parce qu'on veut que les fans d'Andréane puissent être exposés à ce jeune talent-là je suis
3: super naïve j'ai compris ça genre très récemment on m'avait mis une première partie puis j'ai pensé ah oh merde mon show vend pas <rire>
4: oh! ah oui hein? puis là lui, <rire> lui
3: il va, il va mais, faire amener plus de monde puis là je suis arrivée là puis ils m'ont dit ouais on l'a mis en première partie parce que son show ne qu'on on, ouais. on va utiliser. Ton... J'étais comme oh mon Dieu,
4: c'est bon.
3: Ils ont
0: utilisé ta notoriété <rire> oui, pour Oui, mais c'est la première
3: fois que j'ai jamais compris. Mais on
4: problème actuellement dans le milieu de la diffusion, c'est que euh, les spectacles sont faits maintenant en un bloc, plus dans le track, puis d'entracte, puis il y a moins de place pour les premières parties aussi. Il y a certains artistes qui les refusent. Et moi, j'essaie souvent de rappeler en disant tu as déjà été la première partie de quelqu'un, man. Ouais, c'est ça. Faut que tu laisses Tellement. la place pour que lui headliner. Ben, mais oui, et puis tu sais,
2: on, on, on se rappellera que c'est quand même vraiment le fun comme public aussi, découvrir ouais. des gens. Puis euh, sachant, mettons que moi, je vais voir euh, andré à l'aide en spectacle, s'il y a une première partie que je, que je connais pas le ou, ou la personne qui l'a fait, évidemment que je me dis, j'ai l'impression que ça va me plaire parce que personne va mettre... Quelque chose de complètement ouais. à l'opposé de ton style. tu sais, On n'en va pas avec un métal. band de, 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 de pas, folk euh, metal ouais, celtique. C'est sûr que ça va être quelque chose que si moi, j'aime ça comme... C'est comme un Spotify live. Si ouais, vous aimeriez oui. peut-être aussi. Oui, oui c'est ça. Ben, tu ne seras pas première partie de Slayer, non? Quand
0: même Non, non c'est ça. Ouais.
2: Peut-être si tu veux, mais on peut s'arranger.
0: C'est vraiment de, fort de intéressant, cette discussion-là. Je pense que ça pourrait durer trois heures et quart. C'est temps de te dire merci beaucoup. Et encore une fois, je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements, les filles, pour votre transparence, Mais votre ouverture d'esprit. J'ai envie de
2: dire surtout Andrea, là, parce qu'elle a <rire> chanté, puis c'était vraiment magnifique. <rire> ah, merci beaucoup. <rire>
0: et surtout, merci à la Fabrique culturelle de Télé-Québec de nous permettre de parler de culture de la façon qui nous tente.